0: O volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Depois de denunciar os efeitos da publicidade e a obesidade infantil e de defender a importância das relações humanas na primeira infância e da gente manter um espírito lúdico na idade adulta, dessa vez o alvo da nossa convidada é a questão ambiental. Paulistana, formada em comunicação pela ESPM, ela estudou teatro e trabalhou um ano como modelo no Japão para bancar o mestrado em cinema pela Universidade de Miami. Atualmente ela é uma das sócias da Maria Farinha Filmes, empresa que fundou e pela qual dirigiu, produziu e escreveu documentários como Criança, a Alma do Negócio, Muito Além do Peso, Tarja Branca, A Revolução que Faltava e O Começo da Vida. A conversa hoje aqui no Trip FM é com a Estela Renner, que estreia na direção de séries com a incrível Aruanas. Conteúdo em 10 episódios já disponíveis na Globoplay. Não sei se é no Globoplay, na Globoplay. Tem uma questão de gênero aí para discutir. Mas nós estamos, nós estamos falando aqui da nossa convidada de hoje, a Estela Renner, nossa querida amiga que também roteirizou essa série. Estela, antes de mais nada, é um prazer te receber novamente aqui no Trip FM. Por incrível que pareça, nossa última conversa já tem cinco anos, uhum. foi em 2014, você estava lançando o Tarja Branca, muito legal poder colocar o Papo em Dia e te receber nesse momento tão legal, em que você está lançando essa série né, com muita força, né? essa série tem essa potência aí da Globo por trás, então você vê placas na rua, você vê comentários, você vê nas redes sociais, você vê toda um, uma sustentação de divulgação muito forte, né? então seja bem-vindo aqui às nossas modernas instalações, Estela. lá.
0: Obrigada, Paulo, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui de novo.
1: Me conta um pouquinho da história do Aruanas. Eu acho que eu me lembro de você me contando assim, um pouco assim, de, de, dos primeiros planos. Não sei se era exatamente essa série, mas eu me lembro de você e o Marcos né, me falando de uma ideia, de uma série, de umas pessoas que tinham, enfim, essa coisa da, 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 do cuidado, da sentinela. Né? Você estava me, me dizendo que Aruanas quer dizer sentinela em tupi. Né? É, enfim, me conta um pouquinho como é que nasceu esse esse projeto tão bacana né que enfim que ganhou essa potência toda
0: é verdade esse projeto acho que a gente conversou assim há anos atrás porque ele existe desde 2014 no papel e ele foi evoluindo com o tempo é, tem muito a ver com o DNA da Maria Farinha né da gente querer fazer um projeto com causa né já fizemos sobre obesidade infantil e sobre primeira infância, refugiados, inclusão e muitos outros, mas quando a gente está falando de aquecimento global, mudanças climáticas, a forma que a gente está poluindo os nossos oceanos, os nossos ares, os nossos solos, a gente achava que a gente tinha que, fala, tinha que falar fora da bolha, falar com um público diferente que a gente sempre fala, falar através de ficção, chegar na casa das pessoas de uma outra forma. E, e, e a gente ama a série, tem tantas séries espetaculares que se passam em hospitais, escritórios de advocacia... Delegacia de polícia... E na nossa conversa com a Lana... A gente sabe como é incrível a vida de uma ONG... A quantidade de drama humano que tem ali... De vitórias, de derrotas e de falhas... falou A gente podia muito fazer uma série... Que se passasse dentro de uma ONG ambiental... E isso foi lá... Por 2014 mais ou menos... Que a gente começou a colocar isso no papel... E começou a entrevistar um monte de ativistas... falar com a galera do Greenpeace... E de outras organizações... E é um conteúdo fenomenal, né? Assim, é história atrás de história e, e a gente conseguiu a parceria da TV Globo para fazer, que é realmente um é onde a gente queria chegar, um canhão de audiência, né?
1: Vamos puxar um pouquinho, Estela, a gente começou já logo falando na empolgação, eu já fui logo te perguntando da Aruanas, mas acho que é legal para quem eventualmente não te conhece, a gente puxar um pouquinho da, da tua história, né? Eu falei aqui na, na introdução do programa que você trabalhou um ano como modelo Lá em, lá no Japão, né? Essa, essa parte não dá para a gente pular, né? Quer dizer, me conta um pouquinho de onde você vem, qual é a tua história e vamos pa- passar pelo Alana para as pra, pra pessoas entenderem, né? Como é que é esse, esse arco aí, para usar a expressão que você está acostumado, esse arco narrativo da tua trajetória?
0: Bom, para falar dessa época, vamos pensar. Foi em 1995, fazem muitos e muitos anos. Eu já estava na SPM, estava infeliz estava é, com 21 anos, eu já estava na minha terceira faculdade, tinha feito desenho industrial, tinha feito nutrição na USP. Falei, não, é, vou, vou fazer comunicação, porque eu sabia que era na área de comunicação, mas Você eu ainda não sabia essas que era duas? Não. Tá, parou. Eu no
1: meio. concluí
0: a SPM e o mestrado na Universidade de Miami. Mas no segundo ano da SPM, pintou-se a oportunidade de eu passar um ano no Japão como modelo e um contrato bom, e eu falei, ah, legal, durante esse tempo é meio que um ano sabático onde eu vou descobrir o que eu quero fazer da vida, é, e não foi um ano sabático, foi um ano que eu trabalhei demais, né? no Japão se trabalha demais, e um trabalho horroroso que é ser modelo no Japão, de você ter que chegar no inverno e fazer campanha de verão, de biquíni, num gelo, hoje em São Paulo está um gelo, me lembrou, é, tá no Japão de biquíni. Eu falei, não, mas esse todo esse sacrifício vai, vai ser recompensado. E eu, de fato, ganhei muito dinheiro e durante esse período resolvi que eu queria estudar cinema.
1: Tá, mas me conta, me conta como é que a trajetória caminha para depois chegar nesse campo dos documentários. A gente citou meio rápido aqui, mas a célia fez documentários seminais aqui, né? Eu gosto muito de vários, mas muito além do peso. É uma denúncia, né? Na verdade, é uma denúncia sobre a epidemia de obesidade infantil no Brasil... Mas, enfim, eu quero saber como é que você vai dessa coisa de quero estudar cinema e chega num, num lugar que é muito especial, né? De produzir um cinema que não se faz muito aqui no Brasil, com um funding muito importante, né? O Alana é uma instituição muito inteligente, né? Acho que faz um uso muito legal do dinheiro. Enfim, me ajuda a contar a tua história aí.
0: Bom, é difícil falar de Alana sem falar da Ana Lúcia. Eu sou amiga da Ana Lúcia é, desde que a gente é muito pequena e a gente tem esse núcleo de amigas que eu posso dizer que a gente tem esse, esse espírito, esse DNA ativista desde muito cedo. Pequenas essa Aruanas. É, pequenas Aruanas, uhum. acho que sim. A Fernanda Thompson é uma delas, Renato Sai é outra, a Gabriela Celidona é outra. E a gente continua unida. A Tita é outra, cada uma na sua área, ativista do seu jeito. E quando eu estava fazendo mestrado em cinema, a Ana foi me visitar em Miami, e ela estava me contando como estava sendo difícil comunicar a questão da, da, do consumismo na infância, que as pessoas ainda não compreendiam como isso era grave, como isso fazia mal para uma infância. E ela pediu para fazer um documentário, falou, olha, eu preciso não só da escala, como eu preciso que as pessoas compreendam através do coração o que é uma publicidade da criança e como isso faz mal a ela. E daí a gente fez o Criança Amor do Negócio. E deu muito certo, o Criança Amor do Negócio deu muito certo. E daí eu, ela e o Marcos meu sócio, marido da Ana, a gente resolveu abrir a Maria Farinha Filmes e ter uma produtora dedicada a isso, dedicada a filmes com causas.
1: Estela, assim, inevitável a gente explicar um pouco para as pessoas quem é a Ana, né? A gente está citando ela, que é uma peça importantíssima nesse processo de criação do Instituto Alana. O Alana, de alguma maneira, viabilizou toda essa, essa construção, essa obra sua, né? É, explica para a gente quem é a Ana Lúcia.
0: Ana Lúcia Vilela. Uma grande amiga, uma querida, eu amo falar dela, uma das pessoas mais brilhantes, mais generosas, mais sensíveis que eu conheço. E ela, há 20 anos, fundou o Instituto Alana. Ela, com 8 anos, perdeu os pais num acidente de avião. E ela e o irmão, quando ficaram mais velhos, descobriram que eles eram muito ricos. E ela, desde então, resolveu que queria devolver esse dinheiro de alguma forma para a comunidade, porque ela nunca se sentiu proprietária desse dinheiro. E ela sempre gostou muito de criança, ela estudou pedagogia e ela falou, bom, aqui está a minha missão, vai ser com criança. E depois de um tempo ela descobriu que um terreno dela e do irmão tinha sido invadido por 40 mil famílias, e ela foi visitar esse terreno, ela doou esse terreno para essas 40 mil famílias, é, no Pantanal, é, e ela resolveu ali começar Pantanal, a criar...
1: Não Pantanal Mato né? explica onde é esse, esse é o Miguel Pantanal. Miguel
0: Paulista. <risos> uma das zonas mais violentas de São Paulo. É uma região
1: chamada Pantanal aqui na periferia de São Paulo.
0: Exato, chama Pantanal porque de fato alagava é, em períodos de chuva, é, do lado de uma reserva. E ela começou a abrir escolas ali e um alana local, ela praticamente se mudou para lá, ela dava aula lá, ela treinava professores, ali ela fazia capacitação ali, tinha escola para idosos, tinha creche, tinha escola para adolescentes, e por muito tempo o alana foi um projeto local. É, e depois ela, resolveu que, ela percebeu que ela precisava trabalhar com advocacy também, para dar escala a tudo que ela queria, ela não ia dar conta de cuidar, é, é, era pouco cuidar só, não que era pouco, era importante, mas ela podia cuidar de mais gente através de políticas públicas. E com isso ela fez o Criança o Consumo, que é um grupo de advocacy grande que move agendas é, em Brasília.
1: Bom, para quem quiser conhecer um pouco mais a história da Ana Lúcia, acho que uma das únicas entrevistas que ela deu foi aqui para a Trip, para o nosso orgulho total. E dá para você ler essa entrevista se quiser, entrar lá no site da Trip, no trip.com.br, digitar a Ana Lúcia Vilela, você vai conhecer mais da história dessa menina, que é realmente incrível. O, o Estela, eu estava lembrando aqui, agora depois que você falou, eu lembrei melhor. Assim, eu me lembro de anos atrás, estar tá lá no, no Alana, batendo um papo e tal, e o, e o Marcos Nist, que é teu sócio, né? que é um dos mentores desse projeto todo de vocês, ele me mostrou, acho que agora estou lembrando, acho que era até um roteirão assim, um calhamaço de papel que ele me mostrou, acho que até já tinha uma ideia de fazer alguma coisa com a Thaís Araújo, eu não me lembro bem, mas acho que até tinha um papo de ter figuras globais e tal, num roteiro que misturava ficção com realidade, né, e voltado para essa coisa ambiental, que Todo mundo sabe, né? corre um risco enorme de ser chato, né? Quer dizer, tem até um termo né? cunhado ao longo dos anos, de eco chato. Conta um pouquinho assim de, de como sair do mundo do documentário, em que você trabalha com a verdade pura, né? e ir para esse, esse campo híbrido da verdade e da ficção. Como é que foi isso aí? Como é que está sendo isso né? na medida em que a, em que a série está indo para o mundo agora?
0: Realmente, sempre foi uma preocupação, um desafio pensar em como como colocar essa pauta, né? Agenda ambiental sem correr o risco de ser ecochato. Mas quando a gente começou a conversar com esses ativistas, entrevistar eles em profundidade... É, era, é tão latente, para quem entende um pouquinho de drama, minha formação em cinema em roteiros de ficção, o documentário eu aprendi fazendo, na verdade, é, a quantidade de elementos que tem ali. né A gente tem os segredos, a gente tem as traições, a gente tem as falhas, a gente tem os medos, as inseguranças, no conteúdo humano, num discurso, numa história contada por uma ativista. Rebecca Leder, por exemplo, grande ativista, foi do Greenpeace anos. É, ouvi ela, uma série pronta, porque ela não conta de uma maneira didática, ela conta com suas é, interdições, suas, é, suas preocupações, a sua relação com a filha dela, é, tudo que ela passou, os medos. Então, assim, foi acho que o, o primeiro passo para entender que Aruanas ia ser uma série interessante para a ficção foi conversar com as pessoas e ver a quantidade de drama e elemento humano que tinha ali, em cada um. Né? O, o quanto deixar para trás, quando você vai passar meses na Amazônia, a paisana fingindo que você é um madeireiro, o risco que você corre. E suas quatro filhas ficaram para trás em São Paulo. A gente ouviu gente assim, né? São séries prontas. Então, foi uma questão muito de organizar esse material, filtrar eles e fazer um trabalho de roteiro profundo. Então, como todo roteirista faz, você coloca uma grande, uma tabela do episódio 1 ao 10, você elenca todos os eventos de relacionamento, dramas humanos, que você pode ter no primeiro episódio, segundo, terceiro. E o que vem depois é a parte procedural. É a parte mais... No nosso caso ambiental O que não dava para fazer Era começar com a parte ambiental E depois dar um jeito de colocar os personagens Não, vamos criar personagens super humanos Com suas falhas Com seus méritos Com seus desenhos Com suas complexidades Com seus desejos E em cima disso criar uma trama ambiental
1: O, O... Tem tem, tem um aspecto aí que eu queria te ouvir também, assim, acho que é uma coisa que, felizmente, já não é mais uma novidade, uma diretora mulher no mundo das séries e tal, quer dizer, felizmente já temos várias mulheres fazendo cinema, televisão, da maior qualidade, já há algum tempo, aliás, né, já tem aí, eu diria que talvez você seja a segunda ou terceira geração já, né, De, de mulheres dirigindo dramaturgia, dirigindo cinema... Mas é, me conta um pouquinho como é que é dirigir esse elenco de atrizes, né? São quatro atrizes bem fortes, né? Algumas com bastante projeção já, né? Como é o caso da Thaís, que eu citei, a Lendra Leal e tudo. Quer dizer, como é que foi essa parte do trabalho, né? Eu, acho, eu não sei se você já tinha tido experiência de dirigir atrizes em, em roteiros de ficção nesse nível, né? Então me conta um pouquinho esse desafio, né? Você estava acostumado a ir lá para uma cena real capital depoimento de uma família, de uma mãe e tal, de repente você está lá dirigindo a Leandra Leal, contracionando com a Thaís Araújo, com não sei quem. Como é que foi essa transição aí?
0: Eu já tinha dirigido ficção antes, eu fiz uma série que se chama Mano a Mano, que tinha Juliana Paz, Leandro Firmino, Silvio Guindani. Depois disso eu fiz um episódio para a TV Globo de uma série que se chama Amor em Quatro Atos, dirigi com Tadeu Django, meu marido, e tinha Marjorie Cristiano, grande atriz, grande mulher admiro ela muito, mas isso tudo faz muito tempo, foi em 2011. Então, realmente foi uma volta eu estar com essas mulheres, com essas atrizes, dando alma e dando voz para esses personagens que a gente criou com tanta intensidade. né? E eu acho que o que eu posso descrever é que teve uma relação muito profunda de confiança e intimidade, apesar da gente não, não se conhecer antes. Talvez por, por a gente ser mulher, né? Quando a gente encontra uma mulher, imediatamente a gente já se conecta de alguma forma, é diferente de conhecer um homem. Né, existe aquela coisa da mulher sempre falar de assuntos íntimos muito mais rapidamente do que os homens falam. Eu acho que entre a gente tem, teve uma relação de proximidade, principalmente, de entrega, sabe? Talvez pelo fato de eu ser mulher, talvez pelo fato de eu ser uma das autoras da obra e elas saberem o quanto eu conheço a história... Mas foi muito, muito, muito rico para ambas, ambas as partes.
1: Agora, e as, e as dificuldades, tá? Porque tem aquele negócio de a gente falar quando a, quando a pessoa vai dar entrevista, só fala da, da, do lado legal, né? A série é maravilhosa, ganhou, essa, essa, como você falou, esse canhão, né? Essa turbina da Globo. Mas qual, me fala das, das grandes dificuldades, dos momentos em que você imagina que você possa ter, ter pensado em desistir ou que desanimaram. Me conta um pouquinho do lado... É, não quero saber só da cachaça, eu quero saber do tombo também.
0: Existe uma grande dificuldade, você tá filmando na Amazônia, é, as pessoas passaram muito mal, não sei se é com a água, não sei se é comida, mas um terço da nossa equipe em algum momento esteve no hospital, então é como você tá num jogo de futebol e operando com um terço a menos em algum momento, em vários momentos na verdade, então você tem que exercer várias funções porque tem uma pessoa que não, não compareceu aquele dia... É, a questão dos barcos também, a gente tinha uma pressão enorme porque o rio estava baixando e a gente tinha que fazer um número, tinha um número X de cenas que se passavam nos rios e a gente tinha que terminar elas e ter a questão da chuva. É, calor, né? Muito calor. Mas isso também dava uma certa vida, era muito bom você sentir esse calor, eu acho que isso imprime na tela, né? A Amazônia ela é explosiva, ela é uma explosão de cores, explosão de gente. É, eu acho que a Amazônia que a gente mostra aqui não é essa Amazônia... Bela, ela é bela, ela é belíssima, mas ela está muito jogada ao descaso. Ela tem muito plástico na água, ela é poluída, ela tem mercúrio na água. Eu acho que isso a gente está mostrando muito: essa Amazônia, essa Amazônia mais violenta, largada, sem saneamento básico. É, e eu acho que isso tem uma questão emocional também, sabe? Eu acho que todo casting, todo, todo elenco e toda a equipe. A gente está lá, a gente está na Amazônia, muitos não, nunca tinham ido para lá. Depende de repente você chegar ali e você vê. Tanta miséria, tanta pobreza, é difícil, né? Você estar tá ali com o seu catering e, e do lado ter, ter gente literalmente passando fome. Então isso também é sempre uma dificuldade, como lidar com isso, né? Como chegar ali e trazer alguma coisa legal para aquele lugar também, né? Não só estar não só tá ali, se apropriar do lugar e ir embora.
1: Estela, fala um pouquinho da, da força, né? Porque esse... É, voltando aqui, explicando para o ouvinte que eventualmente não saiba muito bem, né? esses filmes todos, esses documentários todos foram feitos em cima da estrutura do Alana, né? que tem uma atuação muito forte no, no questionamento da forma como a sociedade lida especialmente com crianças. né Mas acho que no fim, eu não sei, acho que extrapolou um pouco essa coisa da criança ou não, o Alana. né Eu, eu, eu sinto a atuação dela indo além dos limites da proteção à criança. Né? Por exemplo, vamos falar de, de, desses... desse documentário chamado O Começo da Vida. Qual era a intenção? Porque eu eu acho que é evidente que que fala ali da da importância dos primeiros anos na formação de um um indivíduo, mas eu senti que aquele filme falava comigo como adulto, como pai, etc. né? Enfim, nesse sentido que eu acho que extrapola esse recorte né, do infantil. Mas me, me conta um pouquinho, como é que nasce uma ideia de um documentário, como é que vocês selecionam e hierarquizam quais são os temas mais importantes, como é que se dá, como é que é o funding disso, conta um pouquinho como é que é a mecânica de produção desses documentários que tem o Alana como, como vamos dizer assim, como alavanca, né?
0: Bom, alguns, alguns documentários a gente conversa com a Alana da necessidade, da urgência do tema, né? Então, Maria Farinha e a Alana, eles são muito próximos. O Marcos é CEO do Alana, é casado com a Ana Lúcia, a Ana Lúcia é presidente do Alana, e os dois são sócios da Maria Farinha, junto comigo e com a Luana. Então, assim, somos acontecemos e somos muito juntos, né? Eu diria que a Maria Farinha é a prima-irmã do Alana, além do Alana ser sócio da Maria Farinha. Então, existe aí uma, uma conversa, é, que envolve muito da indignação né? na época do Muito Além do Peso eu lembro que a gente estava muito na dúvida se a gente fazia um filme sobre obesidade infantil ou sobre adoção que é um tema que também pega muito a gente e na época a gente resolveu fazer um filme sobre a maior epidemia da história do Brasil e do mundo que é né, infantil que é que é a obesidade mas adoção ainda é um tema que a gente quer muito falar né? da burocracia que se é adotar no Brasil e em vários lugares do mundo é, O Começo da Vida, por exemplo foi um convite da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal que viu a potência que era a gente estar tá fazendo filmes para falar de causas e falou: as pessoas não sabem o que é a primeira infância. Vocês podem fazer um filme sobre a primeira infância? Mas eles foram muito legais, porque eles só falaram isso. Eles não falaram nada mais do que isso. Então, a Maria Farinha, eu, Marcos, Ana Lúcia, a gente conseguiu dar um recorte, dar um olhar para este tema que é um tema gigantesco porque a gente podia ter fe- feito um filme muito focado nas questões biológicas e a gente não fez isso, a gente fez um filme que falava sobre a importância dos primeiros relacionamentos da criança é, desde o momento que ela é concebida até o momento que ela nasce e a gente está falando do relacionamento dela com o chão com as histórias, com as músicas que são contadas e colocando isso numa, numa ordem de prioridade colocando ela num, num lugar tão importante quanto alimentação né, que as pessoas já sabem que é importante é, que a criança tem que se alimentar bem, mas ela sabe o quanto é importante ela ouvir uma história. Quer
1: dizer, mais no campo conectar. do afeto, né?
0: Sim, mais o campo do afeto. Eu acho que o Alana não tem pudor nenhum em dizer que o afeto é a base de tudo.
1: O, o, Estela, eu, eu queria saber o seguinte, indo, voltando lá para o Aruanas, né? É, a gente estava falando desse elenco, eu tava, tava anotando aqui os nomes, porque muita gente tem a Thaís Araújo, tem a Lenda Leal, Tainá Duarte, que é aquela mais jovenzinha, né? a Camila Pitanga e a Débora Falabella. São quatro figuras bastante tarimbadas e a Tainá um talento mais jovem. né? Como é que é a questão do ego? Porque tem lá, né, deve ter a sua química. Qualquer grupo de de gente que você unir, né, pode ser vendedoras da Amway ou, enfim, budistas ou quem quer que seja, né? vai vai rolar uma química entre aquelas serizinhas ali. Como é que é esse aspecto, né? Você tem figuras bastante insensadas aí pela mídia, famosas, tarimbadas, etc. Como é que você faz para ser o maestro dessa, dessa orquestra de cristais aí?
0: É engraçado, talvez por eu não enxergar elas dessa forma, nunca enxerguei, não sei porquê, não enxergo celebridades como cristais. Não sei se é por causa do meu histórico com um documentário. Para mim são humanos. Do mesmo jeito que eu entro na casa de uma pessoa num lugar longínquo, e o respeito que eu tenho por ela é o mesmo respeito que eu tenho pela Débora, apesar de carregar uma profunda admiração por todas elas, por eu já conhecer o trabalho delas. Eu não tenho isso, então talvez isso ajude um pouco. Mas o fato da gente ter ido para a Amazônia, enquanto equipe, enquanto talento, e ter feito essa imersão, e estar naquela força, naquela natureza, e não ter acesso ao celular o tempo todo, porque não tinha sinal... Aconteceu uma coisa bem bem estranha, porque todo mundo ficou unido, ficou família muito rápido. E a a gente não só trabalhava de noite, a gente se divertia, a gente conversava, a gente fazia festa, a gente tocava música. E eu acho que isso é uma das belezas do mundo analógico do cinema, né? Onde a gente ainda tem que esperar o sol
1: nascer. Interessante, vocês ficaram nessa imersão sem o acesso ao celular.
0: Sim, muita, muitos lugares que a gente foi não tinham acesso ao celular. Um dos nossos hotéis não tinha acesso ao celular.
1: Imediatamente você, você, você sente uma mudança na química ali.
0: Sim, você ocupa seu tempo de uma outra forma. Você olha no olho do outro, você pergunta da vida do outro, você sai para passear, você inventa coisas.
1: Estela, antes do break aqui eu, da, da música, né eu falei sobre essa questão da Globo. né Me conta um pouquinho, vocês no, ao longo dos anos, do trabalho do Alana, né? Muitas vezes questionaram corporações, empresas grandes, né? E, assim, parte do trabalho é esse, assim, de afrontar mesmo. Me lembro isso que vocês conseguiram vitórias importantes até, fazer o pessoal da Coca-Cola se manifestar sobre a questão do açúcar, da, da fórmula do refrigerante. Me lembro de questões ligadas à Nestlé, a marcas grandes. A, a Globo não deixa de ser uma grande corporação, né? Com todas as qualidades e defeitos que as corporações costumam carregar, né? Ela é gigantesca, produz coisas maravilhosas. A gente estava até falando agora aqui em off, dessa série sobre pressão, que é maravilhosa, né? extremamente bem feito mas tem todas as questões de excesso de poder, de concentração e etc. Né? Me fala um pouquinho, quer dizer, até onde é possível falar, é óbvio, né? você está falando aí de, um, de uma empresa parceira e tal, mas como é que tem sido para vocês experimentar esse outro lugar, né? ser parceiro de um gigante?
0: É, eu acho que para responder essa pergunta eu vou falar um pouquinho do, do jeito que a gente lida com as coisas. Né? Você falou que a gente teve uma conquista importante com a Coca-Cola, quando eu penso na Coca-Cola, eu penso na Cláudia. Eu penso nas pessoas que a gente lidou. Nesse diálogo, né? Sempre no diálogo. Sempre através da conversa, né? Sempre através do outro. Então, eu nunca penso Coca-Cola. Eu penso nas pessoas. Quando eu penso na Globo, eu penso nas pessoas. Na Edna Palatnik, que abraçou o projeto desde o começo. Ela foi guerreira. Ela acreditou desde 2014. Ela falou, eu vou fazer esse projeto. A mãe terra precisa desse projeto. E a Mônica Albuquerque, o Silvio de Abreu. Então, assim, difícil falar na Globo, eu pensar na Globo enquanto uma grande corporação. O que que eu achei que fosse acontecer durante a escrita do do, do roteiro? A gente escreveu livremente, eu, o Marcos Nietzsche, meu sócio, e Pedro de Barros. E a gente imaginou que em algum momento fosse vir uma censura que inclusive a gente ia compreender. É uma instituição gigante. E isso não veio. A gente escreveu livremente e os pareceres que vinham com algum tipo de corte eram... Bem-vindos e é, tinham relação com a dramaturgia. A gente foi aprendendo também a escrever melhor durante o processo e o Silvio Abreu é incrível. Então, foi uma parceria muito, 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 muito feliz mesmo. E sabe, a gente fez tanto pelo Muito Além do Peso, tanto pelo Começo da Vida para ser visto por milhões de pessoas, em uma noite, em uma tacada só, o episódio 1 de Aruanas foi pela TV aberta e falou com mais de 20 milhões de pessoas. Né? A gente nunca... Nunca conseguiria isso sem a ajuda da TV Globo.
1: Estela, oh, é, vamos falar aqui sobre essa, essa questão aí do funding. Né? Você tem essa, esse privilégio, digamos, né, de ter acesso a uma estrutura, né? mas não é muito normal. Né? A gente aqui passou a vida inteira entrevistando muita gente ligada a audiovisual. Né? Talvez, acho que se fizer uma tabelinha aqui dos nossos entrevistados, o pessoal de audiovisual deve estar ganhando, assim, tem muito ator. toa. Muito produtor, muito cineasta e tal, que passa por aqui, para nossa alegria. Mas, pô, é difícil para caramba, né? Então, é, você tem acesso a estu- essa estrutura? Quer dizer, vocês criaram um ecossistema que alavanca, que protege, que, que, que financia, inclusive, tudo. Como é que você está vendo o setor audiovisual no Brasil nesse momento, né? Para variar, tudo está em xeque, né? tudo está em mudança, tudo está sendo bastante questionado, momento bem confuso aí do Brasil... Mas queria saber a tua visão, né? Ao mesmo tempo, a gente está produzindo muito, né? A gente produziu muito nos últimos anos aqui. A produção aumentou em quantidade e qualidade significativamente, né? Acho que as leis ajudaram. Mas teve mesmo uma... Tem uma safra de muito boa, recente, né? De audiovisual aqui no Brasil. Quero saber a tua visão como, como produtora, como cineasta, como diretora, né? Você está otimista? Você está preocupada? Como é que você está vendo o cenário do cinema e da produção audiovisual como um todo aqui no país?
0: Eu acho que a gente viveu um momento importante de avanços, né? De repente a gente tinha verba para desenvolvimento de projeto, demorou para chegar nesse lugar. E a gente chegou nesse lugar. Leis de incentivo e vários outros tipos de editais. E com esse desmonte que a gente está vendo diariamente, é absolutamente preocupante. Ok, é maravilhoso que tenha a Amazon, que tenha o Netflix, que tenha a Google Play, que tenham emissoras dando trabalho para as pessoas, fazendo séries, mas e o cinema independente? E o cinema autoral? Né? Cadê o lugar dele? Cadê a vanguarda? É ele que aponta, ele que é o sensível, ele que vai dizer, ele que vai apontar t- tendências, né? Senão a gente vai ficar reciclando os heróis americanos, né? E cota de tela, tudo isso é importante. Eu, eu me preocupo demais. Acho que a gente está vivendo num momento desesperador, de muita polarização. Não sei qual vai ser a solução. Me preocupo muito com com todos os meus colegas, cineastas, roteiristas, diretores. Mesmo você fala que eu vivo uma situação privilegiada, né? Eu acho que, sim, a gente tem o apoio do Alana e isso é incrível. E o tipo de filme que a gente faz, a gente está apostando menos no lucro e mais no impacto. Mas eu quero que todo mundo dê certo. Eu quero que tenha para todo mundo. É muito triste você ver esse massacre, né? até quando você vai ir num shopping e todos os atores que você vê em todos os elevadores e outdoors são atores americanos e não brasileiros.
1: Estela, acho que vale até a gente fazer o convite para a Ana Lúcia aqui, né? deixar registrado, porque acho que uma das maneiras que a gente teria para fazer isso acontecer, para olhar, né? claro que as leis, enfim, isso tudo precisa ser, né? esse desmonte não pode acontecer, mas seria muito legal né, que mais gente como ela, que tem, enfim, por alguma razão, no caso dela, família, etc., mas que tem acesso à grana, à capital, à condição né, de, de financeira, que tivesse olhando mais para isso, como ela olhou, né? Assim, a gente, infelizmente, tem muito pouco isso, né? Entre o, o capitalismo no Brasil, como tudo, é adolescente, né? É meio infantil, né? Então, ainda está olhando muito mais para outras coisas do que para isso, para a arte, para essa força, né? e acho que a percepção que ela teve aí ela enfim algumas outras pessoas né tava mencionando aí o João Moreira Salles como outro exemplo né hoje ele, pô, ele fez esse esse instituto o Instituto Serra Pilheira por exemplo né uma iniciativa de investimento pessoal na ciência brasileira né que é um negócio em que eu acho que essas coisas têm que ser faladas mesmo né para estimular que os outros as outras pessoas que de alguma maneira conseguiram grana é, conseguiram acesso a bastante grana que elas façam esse que elas tenham esse tipo de olhar também né Então, vamos ver se a a Ana Lúcia topa vir aqui para falar um pouco disso.
0: Eu só queria fazer um disclaimer. Seria incrível se a Ana viesse aqui. Ela vai dar uma entrevista maravilhosa. Ela é uma pessoa incrível. Mas tem um pouco de medo desse discurso, da gente falar, bom, enquanto o sistema público está desmontando a produção audiovisual, vamos falar com empresas, vamos falar com gente que tem acesso a empresas. Porque a geração de emprego que o cinema gera é gigantesca. Então, assim tá errado, né, assim, todo mundo lucra com o audiovisual sendo produzido no Brasil e é a função do, do sistema público, não, é evidente,
1: né? Não, evidente, né, acho que eu tô aqui há 40 anos falando a favor disso, né? não me entendam mal, nem você nem o meu público, é evidente que não, isso não pode, eu frisei aqui que esse desmonte não pode ser admitido,
0: admitido. Né? mas
1: não é disso que eu tô falando, eu tô falando também que a gente tem uma elite muito tosca né? incapaz de perceber a força da arte é essa elite que elege inclusive essas pessoas que estão desmontando o, o sistema, então é disso que eu estou falando essa elite precisa de exemplos, precisa de referências a gente infelizmente tem pouquíssimas a Ana Lúcia talvez seja uma das únicas você tem o João porque é um punhado né? Ele se conta nos dedos de uma mão então eu estou enaltecendo o fato da Ana Lúcia ser uma exceção maravilhosa né e ter, e ter dedicado a energia toda da vida dela para isso, né? Então, pô, quem sabe o cara do Bamerindo, dos Bamerim não existe mais, mas do Santander, <risos> do não sei o quê, né? É, é, pô, também entra nessa onda, né? Concordo, ou, totalmente. Ou do frigorífico X ou do frigorífico Y, né? Então, é... É disso que a gente está falando. Eu então, sempre assim, fico
0: emocionada quando a Ana resolve falar e quando a Ana resolve dar entrevista, porque eu sei quantas pessoas, quantos corações ela vai tocar, porque ela é uma pedra de toque. Total, simples assim.
1: Total, exato. Agora fez esse essa, essa investimento, ou doação, na verdade, né, para uma divisão do MIT ligada a autismo, se eu não me engano, não é isso? Síndrome de Down. Síndrome de Down, desculpa, que é... Ela tem uma filha down, né? Sim. E, então, são coisas realmente exemplares, né? No melhor sentido dessa palavra, né? Isso precisa ser multiplicado. O Brasil precisa muito, né? Então, fica aí o convite para ela. Quem sabe ela vem aí nos contar mais sobre essa, essa experiência de vida genial, né? Que ela está tendo, enfim, viabilizando essas coisas todas. É, Estela, eu queria, eu queria falar um pouquinho sobre um, um aspecto aqui legal, que é o seguinte. No, no, no filme Começo da Vida, Você que já tinha viajado bastante, morou no Japão e tudo, mas acho que você fez um tour pelo mundo, né? Você foi para muitos lugares, me lembro de cenas na Suécia, acho que tinha uma cena numa favela na África, né? Você deu uma rodada muito interessante, assim. Eu Eu queria saber o seguinte, de tudo isso que você viu pelo mundo, te deu vontade de morar fora do Brasil? Te deu vontade de ficar um tempo na Suécia, de desfrutar um pouco? Ou mesmo de, sei lá, de trabalhar, como você mencionou aí, é, é, o trabalho da Ana Lúcia naquela, naquela periferia lá do, do, do Pantanal, né? Aquela região. Te deu vontade de sair um pouco do Brasil, de descansar um pouco dessa bagunça aqui ou te deu mais vontade de ficar aqui?
0: Bom, eu morei sete anos nos Estados Unidos. Tenho três filhos, dois nasceram lá. Vivi uma vida fora do Brasil, fiquei longe da minha amada avó e do meu pai e das minhas amigas e foi maravilhoso por um lado, por outro lado nem tanto. Então, esse desejo de morar fora, de estar fora do Brasil... Na verdade, eu voltei querendo cuidar do Brasil. Eu volto querendo despoluir o RIT-ET. Eu volto querendo fazer coisas que transformem o Brasil. Eu amo muito esse país. Eu acho que toda essa trajetória que eu tive... Que quero falar aqui para as pessoas fazerem isso... Mochilem pelo Brasil antes de ir para a Europa, sabe... Vai pra Itaúna, vai pra Bahia, vai pro Nordeste, vai pra Amazônia. Passei 40 dias dormindo em rede quando eu tinha 19 anos com as minhas amigas da Amazônia. Ninguém recomenda
1: Mongaguá nessas horas. Eu não sei porquê, pô. Só manda para esses lugares bacanas e tal. Vai pra Mongaguá, mochilar. Vai pra
0: Mongaguá, mochilar. Mas, sei lá, esse chão, essa gente, esse amor, esse Brasil, é, tão, é tão, tudo tão fascinante estar aqui.
1: Sela, eu acho que você é, fez muito bem. Acho que a gente tá precisando muito do trabalho como, como o seu. Você sabe, né? A gente já falou disso quando você esteve lá no palco do o Triplo Transformadores, o teu trabalho é fundamental, é mesmo, acho que esse grupo que vocês formaram aí, Maria Farinha com com o Alana, e aí essa parceria com o Globo e e Luciano Huck, não sei o que, é muito potente, né? são pessoas diferentes, mas ao mesmo tempo são uns peixinhos, cada um de uma cor, de um tamanho, mas que estão nadando juntos, indo para um mesmo lugar, né? um cardume muito poderoso, acho que vocês estão produzindo... Um trabalho Eu acho mesmo que o Alana é dessas organizações, enfim, que não são, eu não sei nem como é que chama hoje, acho que é o CIP, sei lá como é que chama, mas essas organizações que não tem como objetivo o lucro, acho que é a organização mais moderna que tem no Brasil, uma das, pelo menos, né, no sentido de um pensamento contemporâneo, né, de um foco de saber lidar com a tecnologia, com a mídia, né, com essas ferramentas do audiovisual, com a multiplicação através dos canais digitais. Então, é um trabalho maravilhoso, você sabe que eu sou fã faz tempo, e o seu trabalho especificamente também é muito sensível, muito bonito parabéns, eu não assisti ainda ao Aruanas, mas eu já vi muita informação, né? porque está muito bem divulgado então a gente até conhece um pouquinho aí da, do nível dessa produção tenho certeza que eu posso recomendá-la, mesmo sem ter, sem ter visto, né? não vou dar uma de Silvio Santos né? não, eu acho que eu posso recomendar, mesmo sem ter visto e vou, vou lá ver no, no Globoplay, porque é um trabalho que precisa ser visto, né? e merece ser visto então parabéns mais uma vez é, manda um abração pro Tadeu, não posso esquecer. É, manda um abração para ele, sou fã dele também. Obrigado, lá. Obrigada, Paulo. Bom, é isso, pessoal. Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 34 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potasheff. Quer falar com a gente? Escreve para o radioarrobatrip.com.br. Quer ficar mais perto do nosso trabalho? Procura a gente no trip. Na semana que vem, a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima. Você ouviu Trip FM.